0: Tengo una reservación.
1: Universidad Anáhuac presenta Suite Fesal. El cuarto virtual donde la Sociedad de Alumnos se reunirá para hablar sobre temas que a todo estudiante le conviene escuchar. Capítulo 2: Yo sí sabía qué estudiar. ¿O no?
2: Hola, buenas noches, buenos días, según ahora lo que nos están escuchando, eh, bienvenidos de nuevo a CIFESAR, esta semana sí se encuentran con nosotros, este, Monse Ibáñez, la semana pasada no nos pudo acompañar, pero por fin está con nosotros, hola Monse, ¿cómo te encuentras? Hola Mari, muy buenas
3: noches, Bien, diría mi compañera Mari, ¿cómo están todos? Bien, estoy muy contenta de poder... Eh, regresar. Hemos tenido fallas técnicas aquí en mi organización, pero ya estamos al 100 listos para chismear, compartir muchas ideas en este gran podcast que les tenemos preparado.
2: Un gusto escucharte, Monse, nuevamente. Y pues bueno, también o sea, como siempre, la semana pasada y
4: como seguiremos, están Luis, están Jimé, Adri, ¿cómo están? Hola, hola, pues yo estoy muy bien, la verdad eh, estoy muy emocionada porque pues creo que estuvo muy padre el anterior capítulo y este va a estar igual de padre, así que por favor prepárense y pues bienvenidos. Tú Luis, ¿cómo te encuentras?
0: Perfecto, gracias Jimeno, pues encantado, otra vez emocionado del segundo capítulo de este podcast y pues por supuesto tocando temas que al final de cuentas nos van a ayudar muchísimo en esta vida universitaria, sobre todo para salir de este contexto ya muy formal, que a veces ya lo vemos este, en todas las reuniones en las que estamos. Entonces es un espacio libre y pues eh, muy, muy contento. ¿Y tú, Adriana? ¿Qué tal?
5: Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Depende de a qué hora nos estén escuchando, como dijo María. Este, yo la verdad me encuentro muy feliz de volver a estar reunidos con mis compañeros. Este, y pues nada, igual con mucha emoción dándole con todo esto. Perfecto, bueno,
2: esta semana preparamos el tema Yo sí sabía qué estudiar o no y bueno, vamos a dar continuidad en nuestra sección del chismecito vamos a hablar
1: de lo que nos importa Ahora es momento de sacar las botanas porque se viene lo que a todos aquí nos gusta el chismecito Ok, bueno, ¿por
2: qué pensamos en esto? Eh, bueno, eh, ¿Por qué pensamos en esto? Dicen que recordar es volver a vivir Muchos de nosotros ya estamos más o menos a la mitad de carrera Pero creo que sigue muy vigente en nuestras mentes Lo que fue escoger universidad lo que Y pues saber que hoy estamos a, a media carrera es, es Parece que fue apenas ayer Pero pues ya pasaron dos añitos eh, para esto yo quise indagar un poquito en las conferencias del CEO y en una plática de TED que se llama Aprende a elegir qué carrera de estudiar. Entonces, este, me gustaría comenzar el día de hoy con el presidente de nuestra mesa directiva, Luis Fernando, que nos pone el ejemplo. Eh, ¿Podrías decirnos qué hiciste para escoger tu carrera eh, o, ¿Qué piensas sobre tu proceso de elección y al el camino que te ha llevado hoy?
0: Perfecto. Pues es una pregunta muy interesante que tú que nos estás escuchando, realmente creo que es una de las decisiones más importantes que estamos en nuestra vida y es realmente a qué nos vamos a dedicar profesionalmente pues a, a largo plazo, que al final le cuentas eso es por lo que entramos a una universidad. Y en mi caso, eh, yo, yo tenía la decisión desde secundaria, eh, de estudiar licenciatura en administración y dirección de empresas como tal ya el nombre y más que nada fue por eh, un tío que, o sea ni, ni lo conozco bien pero sabía que estudiaba administración y realmente es como que me llamó la parte en un principio pues el dinero y únicamente eso y ya después otras cosas este, que igual pues me ayudaron bastante o sea o que yo tenía planeado ¿no? que podría tener mi propia empresa o demás y eso fue lo que me motivó y así me la llevé igual bachillerato. Esa decisión la seguía todavía como seguía latente. Incluso pues a veces, no sé, me preguntaban mis familiares o mi abuelita y demás de que si quería seguir siendo eso. Y realmente no, no cambió. Siempre fue licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Y pues aquí sigo realmente en la universidad aquí. Anahua, Oaxaca, pues es donde me di cuenta que, que sí, podemos ver que algunas materias o, o decidimos estudiar alguna carrera y podemos ver que algunas materias como que, ay, no, qué que aburrido o, o mucha teoría y demás, pero les puedo asegurar que, como bien mencionó María, algunos ya estamos a mitad de carrera o un poco más avanzados y ahorita lo que más eh, podemos aprovechar es eso, o podemos decir, ¿por qué realmente no aprovechaste esas materias que tuve en primero o segundo semestre, que estaban tal vez más sencillas que ahorita? Porque ni bien termine esto y ya entres al campo laboral, ahora sí vas a querer haber aprovechado un poco más esas clases que, que, que tuviste antes, y pues toda la información que te estaba brindando la universidad. Pero esa fue, este no sé, mi experiencia nada más María.
2: Perfecto. No, sí. De hecho, yo cambié de carrera muchos años para al final escoger contabilidad, pero este con lo que dices, quiere decir que puedo identificar que no te has arrepentido de tu decisión. O sea, si es enamorado de la idea de estudiar administración y de algún día ser administrador, pero aquí yo le lanzo la pregunta al resto de la mesa. Al momento de escoger carrera, ¿tomaron en cuenta que son del tipo de personas de arrepentirse de sus decisiones? Y si lo hacen antes de antes de, de tomar de o después de haber ejecutado la acción.
4: Pues, o sea, yo por ejemplo en mi experiencia, o sea, yo también fui como Tom Mario, o sea que literalmente desde que, o sea, mi la primera carrera, bueno, según yo, la primera carrera que escogí aquí es que quería ser presidenta de la República Mexicana. Entonces, Claramente ahorita estoy en finanzas de contraria pública, no estamos muy, muy lejos, o sea, creo que es una posibilidad, pero realmente eh, cambié muchas veces de carrera, después quería arquitectura, después quería el diseño de interiores, que sinceramente aún me sigue gustando. <risa> Y pues hay como que muchas cosas porque a veces la manera en la que escoges tu, tu carrera pues tiene que ver con muchas muchas series de cosas, ¿no? O sea, pues a tus aptitudes, también como tus gustos, también como muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Y pues yo sí consideré que soy una persona que cambia de carrera bastante. Entonces también me, me base bastante como en mi cómo decirlo, como en mis habilidades, ¿no? O sea, para saber en qué era buena y qué, qué me gustaba y qué no, porque también cuando no te gusta algo, o sea, por más que digas, por ejemplo, me encanta la me me encanta, no sé, una ingeniería, pero soy pésima, pésima, pésima en física, no me gustan esos cálculos, todo esto pues sinceramente no, no es como lo ideal, ¿no? Entonces sí tienes que como que ver como evaluar todo el panorama y eso fue lo que yo hice para poder tomar una decisión y pues realmente no arrepentirme de mi carrera. Además de que mi prepa pues me daba la opción de escoger un área, como todos creo, eh, economos, químicos, físicos y también letras y pues claramente yo me fui a economos y realmente al estar ahí como que eh, pude demostrar que sí me gustaba el área hacia donde me estaba yendo y pues así fue como yo decidí y pues no me arrepentí igual de mi carrera Ay, pues, pues la verdad a mí
3: también me encantaría compartir pues todo lo que pienso con este tema que es un tema muy extenso, creo principalmente que hemos tenido siempre, es bueno, la mayoría de personas esa ideología de que si, no sé empiezas ya, o sea ya estás terminando literalmente tú preparatoria y todavía no tienes como bien definido lo que vas a estudiar creo que empiezan con esas ideas de que no, es que te vas a quedar con el año sabático y está muy mal, no, que si no estudias este, algo rápido te vas a atrasar y todos se van a burlar de ti, etcétera o sea, mil cosas que en realidad creo que la sociedad te ha creado por ese simple hecho de que te apures a estudiar lo que es siempre he dicho que no son carreritas una carrera y tienes que especificar siempre 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 que tu futuro es lo que te va a gustar porque si tú estás en un lugar que no te gusta o sea y no te hace feliz simplemente vas a hacer las cosas mal vas a hacer las cosas sin ganas yo al inicio, o sea, vean de qué cosita pasé, o sea, yo al inicio quería medicina, y de ahí me fui, no, quiero derecho, y en mis clases de derecho de la prepa, era muy buena, mi maestra me amaba, y me decía, no, hija, o sea, es que tú vas a ser muy buena abogada, y yo, ay, sí, quiero estudiar leyes, y así, y de ahí dije, no, es que esto no es lo mío, o sea, a mí me gusta hacer diseños en dirección de empresas, entonces fue que eh, busqué que en la Universidad de Anáhuac me estaban, este, estaban pues, promocionando una carrera que se llama Comunicación en Dirección de Empresas de Entretenimiento que se termina en, en el campus de Puebla o cualquier otro menos Oaxaca. Entonces este, yo dije, no, pues es que aquí este es el caso, ¿no? Esto es lo que me gusta. Vi todo lo que, lo que se veía y ahorita aquí estamos, o sea, hay veces en las que uno quiere tirar la toalla y decir ya no quiero más, o sea, es tanto el estrés, tantas las cosas que uno dice, pero no, o sea, yo ya... Este, me decidí que tengo que terminar mi carrera porque la tengo que terminar, no sé cómo lo tenga que hacer, pero lo tengo que hacer y, y pues aquí estamos en un proceso que sé que para ti que nos estás escuchando es, es algo difícil, es algo que tú a veces quieres eh, votar y, y, y iniciar con otra y decir es que ya no me gusta esto, quiero otro, o sea, de verdad, sé que es difícil pero ahorita tú, tú date ese espacio de pensar, de ser feliz, que siempre sea tu principal motivo, y sobre todo, este, pues eso, que lo que estés haciendo va, va a hacerte feliz en un futuro a ti, a tu familia, y a todas las personas que te rodean, porque si no eres feliz, caes mal. Y así concluyo.
5: Bueno, yo quiero decir que mi proceso fue muy difícil, este... De hecho, yo abandoné la carrera un año porque no estaba eh, decidida, no estaba convencida de lo que había elegido. Eh, hubo un punto en que le pregunté a mi mamá, o sea, ¿qué le decía yo que quería ser de pequeña? Porque sentí que mi yo interior este, quizá igual estaba más segura de lo que podía, quería hacer que yo a mis 18, 19 años. Y bueno, ella me dijo que yo le decía que quería ser cantante y pues pues no tengo voz para ser cantante, ¿verdad? Entonces, no sé, siempre crecí con esa idea. Bueno, siempre que iba al cine, por ejemplo, o que veía una película, era como de, no, o sea, no puedo con toda la producción. O sea, quiero estar ahí. No solo quiero ser la protagonista de la película, sino quiero, quiero ser capaz de transmitir todo lo que las películas me transmiten a mí. Y entonces, este pero bueno, aquí en Oaxaca pues no hay cine, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo dudé en, en entrar a comunicación y hubo un momento en que dije, no, mejor estudio psicología o mejor estudio derecho, porque era lo que mi papá quería que yo estudiara. Y cuando le di la noticia por fin que me había decidido por comunicación, pues, pues no es que no me apoyara, pero pues sí me dijo que me iba a morir de hambre. Este, que necesitaba yo una carrera en la que ganara, bueno, en la que al menos pudiera sustentarme económicamente. Y, y pues al final juntos como que vivimos todo ese proceso de yo de de aceptar que quizás sí estuve tomando la decisión correcta y él de aceptar mi decisión. Entonces, este... <risa> Entonces al final, pues me decidí por comunicación. Quiero aclarar que la, que la primera opción que había yo elegido también era comunicación, pero me salí y solo reafirmé que comunicación era lo que lo que estaba buscando igual digo no, no, no descarto la idea de en un futuro dedicarme a cine o estudiar algo relacionado a, pero por mientras comunicación creo que, que fue la elección correcta
2: la verdad es que aunque ya llevamos tiempo hablando como, pues como amigos ya más que como compañeros de trabajo hasta hoy la mesa directiva se enteró de la, de la historia de Adri detrás de su elección de carrera y la verdad es que uno pensaría que, o sea, de verdad es muy buena en lo que hace. La, la vimos en el Congreso, este, escuchamos cómo trabaja con otros proyectos y ya wow, es una chave que desde el inicio estaba súper segura. Pero también es bueno escuchar que fue todo un proceso el acabar de reafirmar y que, pues, ahorita está, está yéndose por lo que de verdad le, le causa esa, esa pasión. Eh, pero estamos de acuerdo también que el. Proyectarnos en diversos escenarios es lo que nos motivó a escoger una carrera, pero también lo que nos <ríe> mantiene en esta, ¿no? Es lo que nos hace seguir dándole para, porque sabemos que pues, algún día, en algún momento planificando, este, poniendo los objetivos claros, podemos estar en alguno de los muchos escenarios que nos imaginamos. De chiquitos a lo mejor eran más extremos, a lo mejor un, este mes, bueno yo sí era de ese tipo de niña, que un mes me sentía que podía ser astronauta y me imaginaba siendo astronauta, pero al próximo mes quería ser cajera, así nada más, ¿no? Así de, ay, pero es que está, está, está cool esto de andar retecleando a la computadora. Entonces, este... Y, y creo que sí retomamos bastante, incluso algunos puntos de la, del episodio anterior es el imaginarte, el, el proyectarte en algún punto para que tomes las acciones necesarias y llegar a esto, ¿no? Eh, eh, recibimos algunos comentarios del episodio anterior que, que por momentos nos veíamos un poquito densos, como que muy bajos de humor, este, pero pues es parte del proceso, ¿no? Y el regresar al inicio, es decir, recordar ¿Por qué estoy aquí? Pues te puede volver, en una tarde, en una noche de desánimo, te puede volver a subir el feeling y para seguir este, en la carrera, ¿no? Y dejar detrás esos comentarios como, mejor me doy de baja. Entonces, Monserrat, tú con todo esto, ¿qué nos podrías decir? Estoy totalmente de acuerdo
3: contigo, Mari. Creo que hace poco viví una experiencia justo con los de nuevo ingreso que tuve la oportunidad de este fue muy gratificante esa oportunidad no la tenía esperada pero pero pues se dio la oportunidad y fue muy muy gratificante porque conviví con niños de nuevo ingreso y al inicio yo los sentí como muy apagados como ay es que no, no yo quiero conocer la universidad ¿no? Es que estoy harta de las clases en línea. Y yo esa vez me sentí como un maestro que, chicos, por favor, prenden sus cámaras. Y fue también difícil de mi parte, pero sé que para ellos es aún más difícil porque no se conocen, porque no me conocen, no tienen ni idea quién soy, cómo soy físicamente, si estoy fingiendo una sonrisa o algo por el estilo. Y, y la verdad es que todos, todos coincidieron en que están hartos de la, de la modalidad en línea, que quieren ya eh, ir a la cafetería, que, que están emocionados por conocer el, la famo, el famoso Cuco y, y muchas cosas que, que yo digo, o sea, entiendo por qué te sientes así, pero creo que es parte del proceso de la universidad y toda esta etapa que estamos viviendo de la pandemia, pero creo que lo único que nos queda es, eh, pues, darnos motivación nosotros mismos de que de que esta etapa va a ser bonita pero va a depender muchísimo de, de nosotros mismos tú Jime, ¿qué piensas de lo que acabo de mencionar? ¿nos quieres compartir algo también? Sí
4: sí o sea creo que igual como retomando lo que decíamos lo que decía Mario o sea creo que es súper importante que nos demos ánimos o sea que todos los días eh, y entre compañeros no Decirnos así como pues apoyarnos entre nosotros obviamente en en el buen sentido no y obviamente con responsabilidad y todo pero sí es importante como recordarnos que pues aunque pues está haciendo como un, unos tiempos difíciles o sea que pues es algo que nadie escogió y que nadie se lo esperaba que pues es lo del COVID y todo Entonces, entonces yo creo que es importante como aceptar las cosas como están y pues sacarle el mejor provecho del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les puedo decir que antes de que, bueno, cuando eh, justamente empezó la pandemia yo estaba pasando como por un momento súper difícil, o sea, y para mí el hecho de que, o sea, me daba, era como de esas veces que como que no podías, como, o sea, te despertabas en las mañanas y pues a veces era como que muy difícil realmente ir a la universidad, pero pues, Iba, ¿no? O sea, pues tienes que ir. O sea, pero realmente cuando empezó la pandemia, como para mí fue como un respiro, o sea, porque podía estar con mi familia, podía eh, desayunar con ellos, comer con ellos, y, y realmente para mí fue súper especial eso, porque pues realmente eso me animó, o sea, porque podía estar con personas que me podían animar todos los días y también podía descansar un poquito más, siendo sincera, entonces eso era como muy bueno, entonces creo que la pandemia, a pesar de que tiene muchas dificultades y que pues ya ha pasado mucho tiempo o sea, realmente también ha tenido como su lado positivo y pues creo que es eso, ¿no? Aceptar las cosas como están, sacarle el mejor provecho, sacarle todo el jugo que puedas y pues esperar a que las cosas mejoren también ¿no? O sea, siempre tener pues esa fe y esa esperanza de que las cosas van a mejorar Exacto, y creo que aquí
2: caemos en el, el pedir ayuda es bueno, ¿no? Y creo que lo podemos identificar en el proceso de selección, que es de carrera, que es el tema, pero también en lo que hemos seguido haciendo en la universidad. O sea, hemos podido, eh, por ejemplo, en pandemia hemos podido seguir adelante, pero porque buscamos la manera de comunicarnos con los que están a nuestro alrededor y seguir y seguir avanzando, ¿no? Entonces, eh, algo que me gustaría retomar es que al fin y al cabo las decisiones parece que solo se dio al inicio, pero las seguimos teniendo hoy hoy en día el hecho de no quedarme dormida en la tarde porque si no no entro a la clase de no entro a la clase ¿no? a lo mejor algunos de nosotros ya no tenemos clases en la mañana pero es el hecho de no me duermo en la tarde porque si no se me va a hacer tarde o a lo mejor no voy a acabar cierta tarea. Entonces eh, creo que sí es importante hablar de quiénes fueron Estaría bueno saber cómo quiénes fueron sus círculos de apoyo y quiénes lo siguen siendo para seguir tomando estas decisiones diarias y qué creen que les funciona al momento de escoger este tipo de, de hacer este tipo de decisiones.
0: Perfecto, pues de las primeras cosas, como mencionaste, como fue la pregunta, yo creo que el círculo principal, eh, pues sí, es, es mi familia, realmente ellos son los que... Realmente, o sea, te conocen, ¿no? Y sabes, algunas veces cuando toman las decisiones nada más a la ligera o no le das tanta importancia o la, es, esa decisión no es tan, tan racional y nada más es, no sé, como por la emoción, como yo lo había dicho desde un inicio, que al principio nada más fue el dinero y, este, y es más como emocional y no, no lo piensas tanto a largo plazo. Entonces ellos te pueden poner en, eh, los pies en la tierra y decir, a ver, a ver, o sea, realmente es esto una decisión que va a definir grandes cosas en tu vida entonces eh, eso no, o sea en, en mi caso no es no, no forma todavía parte de los amigos los que influyeron en esto, sino fue mi familia y yo creo que de las personas que más influyó fue mi mamá por lo mismo de que me conoce bastante y este, pues sí, o sea, cada decisión yo creo que es, tiene que ser o sea, muy bien pensada y en este caso en la carrera, no es una excepción entonces, igual nos hicieron una prueba ahí en, en bachillerato para realmente saber si, ah, si si cómo, este, cómo eres, o sea, en cuanto a tus gustos, tus intereses, habilidades también, capacidades, si realmente eres bueno para esa carrera o para qué carrera serías bueno. Y pues uh -huh. ya, igual en esa evaluación salió, este, que era bueno para esta parte de los números o bueno, los negocios. Y la otra opción era, pues, el canto, que es igual algo que me encanta y que ya tiene tiempo, algún tiempo que no lo hago. Pero, este, esa fue como otra forma de cerciorarme y de estar más seguro de que ese iba a ser una buena de Entonces, ya, ya teniendo en cuenta eso, pues, fue que dije, va, hay que, hay que hacerlo porque realmente sí, ya estaba decidido y... Tampoco voy a tomar esa decisión a la ligera o solo por la presión, como dice Monse, que creo que es uno de los mejores consejos, ¿no? No tomes una decisión nada más por la misma presión de que tiene que ser este año y demás. Atrévete primero a estar seguro. ¿Y cómo vas a estar seguro? Experimentando diferentes cosas. Si no intentas algo nuevo, nunca vas a saber si eres bueno para esto, si tienes este talento para tal cosa, porque realmente no has hecho algo más que lo que siempre has hecho, que es nada más estudiar tu prepa o o demás cosas, entonces ese es otro consejo igual, prueba diferentes cosas y realmente vas a poder saber en qué eres bueno y qué es, qué es lo que exacto a través de eso ¿no?
3: Y hay que aclarar que nuestro presidente, ahorita que nos está mencionando que, que le gusta cantar vaya yo tuve la oportunidad de, de estudiar con el bachillerato wow, ¿eh? muy buen cantante el presidente debería un día hacer un un podcast, explicamos todo de su experiencia, vaya, y que nos cante un poquito, ¿no? Porque queremos escuchar al presidente de FESA. Por supuesto,
0: ya en un, en un capítulo próximo, ahí, si, si hay algunas peticiones, por supuesto, claro, claro que sí.
2: Bueno, pues, la verdad es que es bueno escuchar al presidente, que pues tiene tanta convicción, creo que al fin y al cabo. Pues sí, sí, sí nos hemos dado cuenta que es muy seguro de lo que dice por pláticas anteriores, pero ahorita es buena que el resto de, las, de los que conforman la universidad lo puedan escuchar. Y bueno, estamos hablando que pues la familia te puede ayudar a poner los pies en la tierra, en escoger algo de manera, no solo llevarte por la emoción, pero tampoco solo por el deseo de a lo mejor tener dinero. Entonces, pero, ver, pues siempre soñamos, ¿no? Desde chiquitos, ¿Cuál dirían ustedes que fue como su profesión soñada más, más loca? Eh, por ejemplo, empezaría yo. Bueno, no loca, pero sí como que la que eh, pues más risa me da es que yo quería ser cajera. O sea, y muchos años lo pensé, digamos que bueno, a mí me encantaba ir a ir al súper, Me gustaba tanto que yo quería ser cajera y no pensaba en nada más, ni siquiera como a ah, la que le va a poner la llave, sino ser cajera.
0: ¿De Gigante? ¿De Loxo? ¿De qué, María? Porque también ahí hay.
2: Pues. Uf, cuando, no, pues, cuando era chiquita todavía existía el Gigante y sí, ¿eh? me
4: encantó ir a Gigante. Era mi favorito.
2: De ahí, ahí quería trabajar.
4: Déjame decirte que, o sea, por ejemplo, si alguna vez fueron a la ciudad de los niños, que ahorita se llama Kitsania, y ser cajera ahí era lo mejor.
1: Aso, o
4: sea, sí, ¿eh? si, si de alguna manera, o sea, se, se escucha loco, no lo están tanto, si te pones en kitsania, de cajera, era muy padre. Nunca, de hecho, nunca pude ir a una ciudad así de estas, o sea,
2: para jugar, pero la verdad es que creo que muchos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad que dijeran, no, pues, te damos un chance a ti como chavo que te metas un día, creo que todos iríamos, y estaríamos fascinados con todas las cositas que tienen ahí para jugar, y está padre, como creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta como mesa, que a veces el ahí, el ponerle el detallito, ponerle cosas así, también es parte como de a veces tú solito levantarte el ánimo, ¿no? Y de, a lo mejor puede estar un poquito despasado con tu carrera, el enfocarte en cosas pequeñas, pero a veces es lo que te también te sube el ánimo y dices, ok, lo puedo aplicar así y bueno, así ya le sigo dando y no me pesa tanto, a lo mejor lo que en algún momento me esté estresando. Pero a ver, me gustaría escuchar a, a Adri, Adri, ¿qué pensabas cuando eras chiquita? ¿A qué te querías dedicar?
5: Bueno, como ya lo mencioné, eh, mi mamá, bueno, eso, esa parte no la recuerdo, bueno sí, pero este, es muy vergonzosa de recordar que me ponía a cantar y luego organizaba shows para mi familia y todo eso, pero oh, como... Yo lo que realmente recuerdo es haber querido ser veterinaria porque me encantaban los perritos y entonces si me encontraba yo un perrito en la calle, lo, lo recogía y lo traía, era como de, ¿lo podemos adoptar? Pues ya obviamente mi mamá me decía que no y ahí voy de nuevo a dejar a los perritos. Pero este, Ay. pero después me di cuenta que quizá no, no serviría tanto, porque odio ver que inyecten a los perros, odio ver que, que lloren, o sea, no puedo. Entonces, eh, no sé, siento que si fuera una veterinaria saldría corriendo.
2: Sí, y, y creo que sí es algo que tenemos que ir rescatando, no solo para escoger una carrera, sino para lo que vayamos a hacer después de... el ¿Qué no me gusta hacer? ¿O qué no puedo tolerar? ¿O qué son mis debilidades? Y ver cuáles sí puedo, sobre cuáles sí puedo trabajar. ¿Y cuál es mejor? Pues, mejor. este, ahí la dejamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no, pero sí muchas personas, por ejemplo, que le tienen miedo a la sangre y te dicen, quiero estudiar medicina. Y, quiero, y todavía te dicen, se mete en la medicina y te dicen, quiero ser cirujano, ¿no? Entonces, es todo un reto. Sigo, sí, bueno, no es nada es imposible, pero sí es todo un reto el cómo anteponerte a esos miedos que a lo mejor ahí son un poquito comunes pero siempre vienen miedos más fuertes como el miedo al fracaso miedo ya el miedo al rechazo que ya son problemas un poquito pues ya más de las cualidades personales de cada quien
5: sí, y como dices yo creo que es muy admirable una persona que por ejemplo, pones el ejemplo que tenga miedo a la sangre y que de repente decide estudiar medicina y lo logra superar, o sea Imagínate cuánta pasión y cuánta eh, ilusión debería tener para convertirse en médico y poder superar sus miedos. A mí, o sea, yo cuando le dije a mis papás como de no, pues comunicación, me dijeron tu comunicación, o sea, si eres la persona más asocial que conocemos. Y, o sea, ¿cómo te vas a comunicar? Y yo pues... No sé, o sea, y claramente eso puso dudas en mí de si será, no será, pero pues, o sea, son cosas que también vas a aprendiendo a superar con el tiempo y si la carrera te gusta, pues, pues qué mejor. <ríe>
4: Yo ahorita estaba recordando justo cuando fui a la ciudad de los niños. Eh, bueno, yo iba muy seguido porque vivía allá. Este, Me acuerdo mucho y hasta tengo un video donde fui bombero. <risa> Y en serio me gustó mucho Porque estaba muy chiquita Y recuerdo perfecto eso Porque incluso en la ciudad de los niños Usualmente vas en la parte de atrás Pero como yo estaba chiquita Me llevaban enfrente junto con los bomberos o sea, Entonces yo era como de los capitanes así chidos Entonces para mí eso fue súper emocionante Y además al final cuando llegabas al destino te, O sea, te lanzabas Y que por una... Eh, ¿Cómo se llama? Como tipo resbaladilla Para llegar como a una alberca de pelotas Entonces estaba súper padre, así que yo quería ser bombero
0: Pues al parecer si sí hay distintas cosas como que muy que no están para nada relacionadas con las carreras que ahorita está como dice esta jime y yo creo, o sea, pues es que antes de la secundaria en primaria yo creo que lo único que pensaba era ser, o sea, los que me conocen que son muy, muy llegados a mí los lo sabrán. Creo que son los únicos, sería la primera vez, creo que lo digo abiertamente, <ríe> pero este, yo quería ser sacerdote cuando todavía estaba hasta sexo de primaria, <ríe> y este pero más que nada era por mi abuelita, porque realmente mi abuelita es muy, muy devota y no sé, como que siempre mi abuelita fue la, la que empezó a desarrollar en esta parte espiritual y yo creo que por ese cariño que le tenía a mi abuelita y por que ella siempre decía ay no pues este espero y puedas este meterte al seminario y demás y yo decía sí abuelita y voy a ser sacerdote y demás y así pasó cuarto quinto y ya en sexto semestre más o menos fue cuando dije no yo creo que no pero no era no no era porque no me gustara o, este o porque no me llamara la parte de la espiritualidad sino porque pues esa parte de enviarte a misiones o este estar lejos de tu familia, eso era lo único en lo que pensaba. Más que nada, pues como un niño, no, no que te separen de tu familia y de tu mamá y demás, y era lo que no Yo decía no, desde ahí no. Entonces, Chance y sí puedo mejor tener una empresa cerca de ellos y, y ya. Y pues yo creo que es lo que lo más así, más más cañón que, que llegué a pensar desde niño. Yo creo que fue eso. O sea, pero pues no sé, a ver, Monse.
3: Vaya, yo, yo sí, o sea, ahorita como que si lo pienso, digo sí, como que tiene algo que ver con mi carrera. Dice, dice mi mamá que yo de chiquita siempre decía que quería ser taquera y que cuando veía al señor de los trompos así poner la pinta, le decía mamá, yo quiero ser de grande como él, yo quiero ser de grande como él. Y, y desde que fui creciendo siempre le decía a mi mamá, mamá, quiero trabajar en una taquería. Mamá, es que quiero ir a trabajar en una taquería porque pues se ve que dan de cenar tacos diario y así yo bien emocionada, ¿no? Entonces, pues me metí a trabajar en una taquería y créanme, no resultó ser lo que yo creía. O sea, de verdad, nada me adquiere los tacos casi como un año. Y de ahí este pues, me fue llamando la atención el ser mesera y cosas así, porque eh, quiero en un futuro, espero poder tener este, un restaurante o manejar, vaya, una empresa grande de alimentos me gustaría. este Digo, no es porque quiera decir que me gustaría haber estudiado la astronomía, pero me refiero a administrar como un, un restaurante o algo así, entonces ahorita como que sí lo veo y digo ah dirección de empresas Uy.
2: Pues bueno, le puedo decir a todos los que nos escuchan que si, si estuvieran viendo nuestras caras así mientras contamos la historia y los comentarios que también se van dando, también se reirían, se, se reirían bastante, de todos modos esperamos que, que nuestras historias les hayan hecho recordar un poquito de lo que pues, es ser pequeño y soñar, pero también el proceso de de contemplar qué es lo que tienes, qué es en lo que eres mal bueno, en lo que eres malo, y cómo esto puede pues, ayudarnos a tomar decisiones. Y el resultado no siempre va a ser el que esperamos, pero pues, la finalidad es que estamos felices, ¿no? Digo, ahorita todos nos estamos riendo, al fin tenemos buenos y malos momentos en la carrera, y eh, seguimos preparándonos para el campo laboral ya ejerciendo y que creo que también es muy válido, ¿no? Que al final a lo mejor no no nos dediquemos a lo que estamos estudiando, pero definitivamente eh, pues en algún momento nos va
4: nos va a servir. Pues, o sea, yo nada más como para motivarlos y como comentario final, pues es que estén tranquilos los que están en su proceso de carrera. O sea, realmente eh, cuando toman sus decisiones, o sea, y realmente lo evaluaron de la manera más eficiente posible, o sea, realmente crean que a pesar de que hay altibajos y así, pues van a estar bien y van a poder saber, y van a, van a estar contentos con lo que han escogido si es que realmente tomaron una decisión consciente. Pero pues, o sea, lo que yo sí les diría súper cañón y que a mí me ayudó muchísimo es que siempre le pidan, o sea, siempre oren por eso o sea que le pidan guía a Dios realmente él abre y cierra puertas y para mí eso fue súper 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 clave porque pues mis planes eran totalmente otros y fue resultó aquí como estoy ahorita y realmente fue la mejor decisión así que por favor siempre confíen en eso y pues sería todo todo va a estar bien casi casi porque una reunión no es reunión
1: sino un buen chismecito continuamos Pss,
4: oye, tengo una pregunta No sé, la neta Si tus amigos
1: no pueden o no quieren responder tus dudas No te preocupes Para eso estamos aquí Continuamos
0: 30 segundos, vamos a dar 30 segundos para cada uno Para responder a algunas preguntas que nos hicieron aquí este, rápidamente Entonces, de las más, este importantes que tenemos aquí vamos a rescatar es este en primera que hay que responder a lo más rápido posible nosotros y sería cómo tomaron la decisión de pertenecer a FESAL entonces si quieren empiezo realmente fue una oportunidad que igual este surgió o sea para cada uno de nosotros y incluso podría hablar por todos nosotros o sea de una vez en esta respuesta y decir de que eh, en primera tienes que realmente ponerte a ser, al servicio de los demás, porque si, si no te pones al servicio de los demás para hacer algo realmente por la comunidad universitaria, que en este caso son todos los que nos están escuchando, pues es muy difícil que puedes, a, a, puedas tomar un compromiso, tal vez como el, el de estar en FESAL, no solo en FESAL, eh, sino en algún otro grupo, sociedades de alumnos y demás. Entonces yo creo que la primera es empezar a desarrollar ese servicio por los demás. En segunda es eh, asumir los compromisos que tomas y realmente pues, respaldar esa decisión con pues, las acciones que, que puedas llegar, llevar a cabo tanto en los planes de trabajo o demás eh, cosas ¿no? que, que pretendas hacer en ese mismo grupo o en este caso en FESAL. Y pues yo creo que la otra sería realmente el perfil que cada uno de nosotros tenemos. Si bien vamos a ir mejorando y vamos a ir desarrollando ciertas habilidades eh, que ahorita tenemos en esta unidad de FESAL, eh, es muy importante saber de que um, podemos contar con personas para este, esta mesa directiva, con personas que, que sean responsables, con personas que sean puntuales. Y no solo se pide esto como estoy mencionando, en Pesal, sino en otros grupos. Entonces, igual, ese perfil de la persona cómo es eh, que se está desarrollando en este tipo de grupos es muy importante. Y teniendo en cuenta estos tres aspectos principales, es que podemos determinar, ok, si estoy preparado, sí voy a asumir este compromiso y tomo una decisión. Pero, pues, a ver, María, ¿tú qué opinas?
2: Pues, yo concuerdo con todo lo que dijo Luis. Lo último que añadiría es el si tienes ideas, busca la manera de implementarlas. Eh, pues, desde que entré de la, a la ONU y vi más o menos, me dio una idea que la era pesar, la hablan, haciendo mi amiga de Jime y hablando con otras personas, te das cuenta qué quieren tus compañeros. Y, pues... La única manera de hacer las cosas es estando tú ahí, ¿no? Y tú viendo la manera que de verdad se hagan y creo que muchos todos teníamos muchas ideas y que no solo aplicaran de manera profesional, sino que las vieran los demás y que las disfrutaran tanto como pues como nosotros durante el proceso de elaboración y que vieran los cambios, que, que sí fueran para bien y para el mejor desarrollo de todos y llevárnoslas mejor.
0: Perfecto. Muchas gracias, María, por ese... Ese último consejo, igual complementario, que es muy importante. Y pues ya, y ya como siguiente pregunta ya, eh, que nos hicieron llegar a través de Instagram, sería en la parte de internacionalización, hablando específicamente de medicina, como si quieren enterarse de programas que existan específicamente para esta escuela y demás, eh, propuestas que igual nos tienen de parte de, eh, del área de internacionalización de la escuela, pueden enviar algún correo al... La maestra Margarita pueden encontrarla allí en Aula como margarita.villalobos@agua.mx para poderle hacer llegar sus dudas acerca de sus carreras, acerca de las oportunidades que hay ahorita para el extranjero y pues por supuesto alguna otra duda o comentario que tengan se lo pueden hacer llegar. A partir de este momento Suite Fesal cede su tiempo y señal a infomerciales Universitarios. En primera es que les recomendamos mucho visualizar el correo de vida universitaria para ver las actividades que puedan otorgar puntos Nova. Y como saben, este, este correo se envía cada lunes. Si no tienen todavía este, información en sus correos, pues igual podemos este ahí ponerles el, el contacto. O sea, pueden mandarnos un mensaje DM, les enviamos el correo a quienes pueden notificar para que les estén enviando todos los lunes esa información sobre qué actividades va a haber en la semana. Entonces, eh, pues ese es el primer anuncio del día. El segundo sería de que eh, pues IMEF universitario está juntando tapitas para enviarlas al banco de tapitas en México y todo esto es con el objetivo de apoyar a los niños con cáncer. Entonces realmente es muy importante. Igual eh, lo han llevado durante varios semestres, estas mismas dinámicas, diversos grupos, pero Qué mejor motivo que hacerlo por, por los niños con cáncer. Uh, la próxima entrega será el 2 de octubre, pero igual para más información, pues pueden checar la página de IMEF Universitario en Facebook para que pues, se puedan enterar ¿no? de más detalles de esta actividad. Y este el tercer anuncio, antes de ir con, de los más importantes, es que los chicos de medicina, pues ahora migraron de cuenta. Pueden seguirlos ahora en la cuenta de Instagram de arroba S.a.medicina bajo para ver todas las actividades que eh, del mes del corazón a partir de este 10 de septiembre. Entonces, pues aprovechenlas al máximo y yo diría que ya como último anuncio del día sería que estén pendientes porque el próximo capítulo les tenemos un capítulo muy especial acerca de una fecha que pues como ya estarán eh, podiendo averiguar y haciéndose diversos interrogatorios. Será del 15 de septiembre. Aprovechenlo, ya lanzamos una encuesta pues, para ver qué quería, qué quería preferían ustedes ¿no? para que se hiciera todas estas actividades. Entonces, la próxima semana estaremos dando algunos spoilers de eh, cuáles van a ser las actividades o qué es lo que tenemos preparado, pero principalmente el siguiente capítulo se va a basar en eso, un capítulo especial para poder eh, sacar un poco más de, de plática de, de estas cosas que, que estamos comentando específicamente por lo que septiembre. Entonces, eso es de mi parte. María, dejo el micrófono.
2: Pues, no, pues muchas gracias a todos por, por acompañarnos durante este capítulo, recordar un poquito de qué fue escoger carrera, nos escucharon un poquito de cómo éramos cuando éramos pequeños. Esperamos que les haya gustado. Cualquier otra pregunta, los miércoles vamos a estar subiendo... Nuestro, nuestra cajita en Instagram. Quedamos de ustedes. Pense mucho.
1: Universidad Anahua, Oaxaca presentó: Sweet Fesal. Esperamos hayas disfrutado tu estancia.